0: Dnešní pozvání do studia Ponte Report přijal Miroslav Šilhan, ředitel společnosti Logeko. Hezký den. Dobrý den. Vy jste se svým týmem přišli z technologií, kterou jste nazvali ERVO. Ano. A vypadá to, že tahle technologie je zcela unikátní a jedinečná. A mě by zajímalo, když začnu světově, co by tahle ta technologie mohla lidstvu přinést.
1: Um, tahle technologie se odlišuje od všech technologií, které doposud byly vyrobeny, vyvinuty. Je to něco unikátního. Ve světě tato technologie nemá skutečně žádnou obdobu, nikde se nevyrábí. Máme náskok nad všema ostatními technologiám zhruba tři až čtyři roky. Vývoj těch technologie trval nějakých osm let. Vyvinula se tady v Čechách, stojí za tom čeští odborníci. A byla zapatentovaná z kraje tohoto roku. To znamená, obchodně to můžeme začít, nebo začali jsme to používat v podstatě od, od ledna letošního roku. Takže naprostá novinka. Je to naprostá novinka.
0: Co vlastně tahle
1: technologie umí? Tahle technologie umí zpracovávat organický odpad a umí ho zpracovávat způsobem, který skutečně nemá obdobu, to znamená veškerý organický odpad, netříděný odpad. zpracovávat tím způsobem, že výstupem je tekutá a pevná frakce, která se dá dále zodpochodovat. Jednoduše řečeno, my dokážeme zpracovat jakýkoliv odpad tak, aby výsledkem bylo něco, co je surovinou pro znovu vyrobení těch základních surovin.
0: Jakýkoliv odpad, mám tomu rozumět, že si veme jakýkoliv komunální odpad, mou se, já nevím, pneumatiky, hodí se to do jedné hromady. Ano, ano. Co je to, všechno, jestli můžeme konkrétně? Je
1: to veškerý, veškerý organický odpad, to znamená, e, není technologie uspůsobená na to, aby zpracovávala kovy nebo sklo, ale jinak všechno ostatní, i to, co jste tady jmenoval, tak v podstatě se dá tady do té jednotky, která se jmenuje RVO, dát tak, aby ten výsledek vždycky odpovídal tomu, co je, to znamená, aby byl vždycky stejný.
0: Co z toho, můžu říkat, stroj nebo zařízení, co z toho... Z...
1: Říkejme tomu technologie. Um, máme, Ervo má několik modifikací, um, je to dost složitá technologie, která říkáme odborně katalytická depolimerizace. A um, lze i kombinovat odpad, to znamená, my nepracujeme jenom s jedním druhém odpadu,
0: ale můžeme ten odpad kombinovat. Když ho můžete zkombinovat... Něco dovnitř nasypete. Co, stro- co z té technologie vypadne nebo vyteče?
1: Veme třeba například komunálního odpadu. Komunální odpad je celosvětový problém. My ještě před covidem jsme vlastně uvažovali o tom, že tahle technologie pomůže v zemích, které, které tráví jako velice komunální odpad, africké země, Ázie. Když tam dáte za den zpracuje nějakých 15 až 17 tun komunálního odpadu. Dostáváte nějakou pevnou frakci, cirka 40%, což je uhlík, a dostáváte z toho nějakou tekutou frakci a ta tekutá frakce slouží v podstatě pro petrochemický průmysl nebo pro další zpracování, tak, aby v podstatě to, co je v tom komunální odpadu, se znova vyrobilo. Dokáže to zpracovávat Pneumatiky, dokáže to zpracovávat spoc- plasty, polipropelny, jako jediná technologie na světě, třeba to umí petláve.
0: Jsou nějaké zbytky nebo emise, něco, co se nedá zpracovat?
1: Mm, ne, nejsou tam žádné emise, v tom, je, v tom je ta ekologie krásná a ekologická, protože uh, my uh, v rámci technologie všechno, všechno, všechno je v uzavřeném prostoru, uh, uniká nebo rozpad Máme tam nějaký, nějaký komín, z kterého uniká pouze teplo Teplo v nějakých řádech 40 stupňů. nic jiného tam není, nejsou tam žádné emise.
0: Vy už jste zmínil některé věci, s kterými si neporadí, co všechno teda nezvládne, a nevím, třeba suť nebo sklo, jak jsou věci, které neumí zpracit? Suď,
1: suď to umí, sklo vypadává, vypadává ve formě toho tuvého odpadu. Kov, když třeba dáváte natrcené pneumatiky, tak každá pneumatika obsahuje ocelové lanka, které po zpracování vlastně vypadávají v rámci té tuhé a frakce ven a potom se oddělují a dají se, dají se normálně subchodovat. Napadá Napadáme co třeba věci, které jsou ekologickou zátěží? Já nevím
0: třeba nějaké kaly.
1: Kaly umíme, umíme zpracovávat samozřejmě také kaly.
0: Takže ekologicky čistě je to tak? Je to
1: úplně čistá ekologická technologie, proto je průlomová, protože dneska jsou technologie, které, které jsou v podstatě zaměřené na jeden druh odpadu tříděné plasty. Potřebujete nějakou linku, vytřídíte si plasty, dáte je do té technologie, máte taky tekutou frakci, máte plynou frakci a máte, máte nějaký tuhý zůstatek. Tato technologie umí všechno, to znamená umí netříděný odpad. Nepotřebujete žádnou třídící linku.
0: Dá se laicky říct, jak to funguje, aniž bychom teda vytáhli něco kolem patente?
1: Je to kombinace tepelné, mechanické a, mechanické a mechanického zpracování. V podstatě kombinace toho všeho nějakým způsobem je tam software, který řídí celý proces, pracuje to, je to nízkotlaková technologie, to znamená, není nebezpečná a pracuje se tam s teplotami, které nepřesáhnou 420 stupňů, což je i z hlediska bezpečnosti velice
0: Jak to, že s tím někdo nepřišel dřív, protože samozřejmě odpaduje všude plno a ekologické zpracování.
1: Naše společnost, která nyní obchoduje tuto technologii nebo začala s ní obchodovat, v podstatě čekali jsme na to, až dostaneme patentové uznaný, až to bude uznaný jako vynález, což se stalo z kraje roku. Prioritně to zařízení nebo ta technologie byla určená pro zahraničí. COVID a celá ta situace s COVIDem nám v podstatě umožnilo to, že jsme se začali soustředit i na Českou republiku. To znamená, dneska je to víceméně vyvážené, to, co chceme dělat tady, a to, co chceme dělat v zahraničí. U té technologie je strašně zajímavá jedna věc, že návratnost celé investice v podstatě při pořízení je strašně krátká. Naše společnost Lokeko dokáže klientům, zájemcům, městům, obcím garantovat to, že my v podstatě dokážeme vykupovat jak tu pevnou frakci, tak tu tekutou frakci. Po nějakých dalších úpravách to dokážeme zobchodovat. A samozřejmě za zpracování odpadu dostáváte něco, co se jmenuje recyklační poplatek. To znamená, Kombinace recyklačního poplatku a výkupních cen, tyhle tuhé frakce dává nějakou návrat maximálně do tří let celkové investice. Nakolik výjde
0: investice takového zařízení nebo technologie?
1: Vždycky to záleží. To kombinace u každého klienta pohybuje se to řádek desítek milionů korun.
0: Kdo je třeba potenciální zákazník? Jsou to, vy jste říkal, města, ale jestli třeba i skládky, nebo kdo by měl, mohl mít to tuto? Technologi-
1: jsou to, to provozovatelé skládek, to znamená nějaké subjekty, které se již zabíjají odpady hospodářstvím, to znamená, mají všechny povolení, všechny licence, nebo to může být i město, město, které v podstatě platí za zpracování odpadu a chce si přivydělat. Má tady nějakou jasně danou investici s jasněnodennou vratností. A jsou to, jsou to zahraniční partneři, tam, kde skutečně jako pálí ten problém, kde je přehršel komunálního odpadu. Máte africká města, které denně města generují přes 2,5 tisíce tuny komunálního odpadu. Tahle technologie zpracuje 15-17 tun, ale kombinace víc, víc jednotek potom už dává docela, docela hezkou možnost, jako jak se zbavovat odpadu a ještě zároveň... Jako by, ten obchod z obchodová. Ne?
0: Kolik procent komunálního odpadu je tahle technologie schopná zpracovat?
1: Procent z čeho? No, celkově
0: z celkového odpadu, který vyprodukují lidé. Je tam třeba, já nevím, 10 což jsou třeba sutě nebo sklo. Jestli to máte zjištěno, kolik procent z toho, co vyprodukují lidé, jste schopni zpracovat a kolik procent zbyde? Tak
1: hezky řečeno, dokážeme zpracovat úplně všechno, co vyprodukují lidé. Na příkladu, já vám to řeknu, jak se dneska třeba v České republice pracuje jako s recyklací. Česká republika patří k velice. Dobrým recyklátorům. Lidi se naučili recyklovat. Dneska se recykluje cirka nějakých 35 odpadů, ale je to takzvaná mechanická recyklace. To znamená, máte, máte plastovou láhev, která se pomelé a malé kousíčky a dál se používá. Buď na nějakou další, další produkci nebo se s tím obchoduje jako s materiálem, to znamená, odváží se to, dělají se z toho flísový bundy dále. To je mechanická recyklace, 35%. My děláme něco, co se jmenuje surovinová recyklace, která v České republice je do 1%. To znamená, vytváříme z odpadu surovinu, která nekonečně, v nekonečném sledu se dá znova používat na výrobu toho materiálu. V tom je to krásné Protože bereme odpad jako jako něco, co nám vytváří surovinu, nikoli čeho se
0: zbavujeme. Vy jste říkal, že v současnosti se recykluje 35 odpadů, co se děje s těmi 75 Končí ve spalovnách. Nebo 65 Končí
1: končí ve spalovnách. Máme tady velké spalovny. Evropa vůbec si dokáže velice dobře poradit s odpadem. Afrika například dělá to, že jejich spalovny jsou v podstatě takové, že odveze se uh, odpad někam na skládku, skládka se zapálí a potom se to někam zavorává. Tady pat, platí samozřejmě nějaké zákony. Uh, co je důležité možná říct, tak uh, dneska jsou zákony takové, nebo Evropská unie uh, v podstatě stanovila to, že dneska se nesmí skládkovat pneumatiky, v roce 2024 se je zákaz skládkování plastů a v roce 2030 se nesmí skládkovat komunální odpad. Bude potřeba spousta spousta investic do různých nových technologií, které, které prostě se budou, kterým se bude zbavovat odpad.
0: Je nějaká konkurenční technologie, něco, co je tomhle podobné?
1: My jsme to zjišťovali. Můžu jako tady před vámi říct, že skutečně neexistuje žádná technologie, která je v takovéhle úrovni, jako tadle nejblíž je jedna japonská firma, která, nad kterou máme asi cirka dva roky náskok. Jinak není to tak, že by, že by se nevyvíjely technologie. Západní Evropa dneska dělá to, že velké společnosti si vytvářejí vlastní technologie na svůj odpad. To znamená, při výrobě vzniká odpad. Oni v rámci ekonomiky si vytvoří nějakou jednotku nebo nějaké zařízení, které zpracovává jenom jejich odpad. To znamená, jeden druh odpadu tříděný. Konkrétní, konkrétní odpad jako toho výrobce. Ale žádná technologie, která umí toto v takovém takové, takové rozsahu neexistuje.
0: Koho to napadlo, takováhle technologie?
1: A vědecký tým, který stojí za, za, za vynálezem nebo za patentem, za užitným vzorem, který tady dneska máme. Je to strašný práce a je to hrozně moc investic, které se do toho museli dát. Které značně přesahují cenu ty jednotky.
0: Nakolik taková, takový vývoj vůbec vyšil, jestli je to možné říct?
1: A můžeme říct, že se to pohybuje do 100 milionů korun.
0: Kolik lidí se na tom podílalo. Já jsem koukal, že na fotografiích je i pan Stanislav Štýs, což je ano. známý mostecký ekologický odborník. Tak ano. kolik lidí celkově z a jakých a oborů se podílalo? Velmi
1: děkujeme takovým lidem, jako je pan Štýs, protože jednak je členem toho vědeckého týmu, který se podílel na vývoji. Ten tým čítal cirka nějakých 10, 10 vědeckých kapacit. Mm. A zase jsou to lidé, které, které jsou z České republiky. A po čase bylo samozřejmě potřeba přizvat odborníky ze zahraničí, takže když se to sečte kolem, kolem nějakých 20 lidí, skutečně velký hlav vědecké, vědecké obce se podílel na vývoji.
0: Jestli se můžu zeptat vás osobně, proč jste do toho šel, jak jste se vlastně do toho dostal, tak do toho týmu?
1: No, protože to jednak je to geniální myšlenka, prostě kdy dostanete v životě příležitost jako účastnice něčeho takového. To znamená, máte něco, co není ve světě. A víte, že je to potřeba a ještě navíc jako děláte něco, co skutečně pomáhá lidem. Není to fráze. Skutečně projel jsem spoustu zemí, viděl jsem, jak se, jak se hospodaří s odpadem. Dělat něco z věcí, které člověk nepotřebuje, něco, co vám, co vám jako dává možnost ještě obchodovávat jako s tou, s tou s těmi frakcemi, které z toho vypadávají, a vracet to zpátky, je skutečně něco, co nemá
0: obdoby, no. Jaký byl největší problém při vývoji této technologie?
1: A myslím si, že to byly jenom finanční prostředky, protože za námi nestojí žádný dotační program, nestojí za tím nějaký velký investor, který by do toho vložil peníze. Mm-hmm. Je to prostě sbírání a postupné dělání, proto trvalo tak dlouho, no.
0: Pro nás je nejzajímavější, že tahle technologie vznikala tady u nás na Mostecku. Proč jste si vybrali Mostecko?
1: A to je jednak z důvodu, protože část toho týmu pochází tady z té oblasti a potom z hlediska toho, že ty frakce, ta tekutá frakce, se testuje. Testuje se proto, aby ty parametry byly stejné, musíme to všechno otestovávat. Dneska každé tři měsíce vznikne nějaký nový druh odpadu, který se musí otestovat. A my chceme vlastně jako mít komplexní testování všeho, co do toho dáváme, tak, aby ten výsledek byl vždycky stejný. Je tady Unipetrol, je tady, je tady laboratoře Unikre, s kterými spolupracujeme na tomto. To znamená, logisticky je to ideální.
0: Kolik těch technologií nebo zařízení je v současnosti postavených a kolik jich plánujete?
1: Máme dvě technologie v zahraničí, ty šly ještě před COVIDem. Díky patentu jsme to mohli jako masivně začít obchodovávat až teď v podstatě v tomto roce. Plánujeme do konce roku mít v České republice buď pod smlouvou nebo pod výrobou nebo postavených nějakých šest technologií, obdobně tak jako v zahraničí a příští rok bychom se chtěli dostat na číslo 60 jednotek v zahraničí v kombinaci s Českou republikou. Je možné
0: prozradit, kde se ty technologie montují?
1: Je to tady u nás? Ano, máme vybraný, nebudu vám asi říkat konkrétně, ta technologie samozřejmě obsahuje něco, co mu se říká know-how, to znamená, že je tam nějaké obchodní tajemství, takže rozhodli jsme se, že v podstatě technologii rozdělíme na tři díly a každý tenhle díl se bude, bude montovat nebo vyrábět u nějaké velké společnosti přičemž jedna společnost hmm. potom bude kompletovat. Takže ano, máme tady skutečně velké společnosti, a máme i v zahraničí jako společnost. Takže dneska aktuálně jsme schopni nějakých 20 jednotek jako online vyrábět.
0: Máte s Mosteckem a s výrobou třeba vaší technologie nějaké další plány?
1: Je to neustálý vývoj, tak samozřejmě určitě bychom chtěli se věnovat tomu re- regionu tady. Všichni jsme z oblasti. Máme k tomu nějaký vztah, byli bychom hrozně rádi, kdyby ta technologie tady někde fungovala a to, co říkáme, jsme mohli jako lidem prezentovat.
0: Lidé jsou neduvěřiví, můžou říct, my si tady můžeme říkat, co chceme, ale jestli jsou nějaké certifikáty, nějaké ověření, že ta technologie skutečně funguje, že umí to, co umí?
1: Tak samozřejmě bez toho bychom to nemohli prodávat. Takže nejenže existují certifikáty, nejenže to po nás chtějí banky v případě nějakých zahraničních jakoby, prodejů, ale samozřejmě vůbec bychom nemohli existovat, protože platí tady nějaké zákony, my je musíme ctít. Takže kromě toho, že spolupracujeme s nějakými certifikačními autoritami, pracujeme s životním prostředím, ministerstvem životního prostředí, všechny povolení na to samozřejmě jako musíme mít a ty dáváme k dispozici.
0: Jaký je o technologii v republice nebo ve světě zájem?
1: Ve světě je enormní zájem, kdyby, kdyby nepřišla covidová situace, tak již dneska podle mě 10 jednotek je prodaných. Nám to skutečně zastavilo, bacovíc. víc, doteďka se nemůžeme dostat do těch některých zemí. V zahraničí to funguje tak, že buď děláte nějaké PPP projekty, partnerami jsou buď municipality, nebo vlády, nebo ministerstva potažmo. V Čechách, v Čechách jsou to komerční subjekty, zase nějaké municipality a tak K tomu je možno ještě třeba říct, že v podstatě my v zahraničích, jako, jako je třeba Afrika, tak my dokážeme z té tekuté frakce vyrábět elektrickou energii. To znamená, to, co z toho za den vyteče, dává denní výkon 1 MW. Což v zemích, které skutečně mají třeba výpadky elektrické energie, tak dává velice, velice krásnou možnost, jak, jak využít to, co se to vypadá. V podstatě děláte z odpadu elektrickou energii v některých zemích. Nikde se to nevyplácí. Pak tam máme ještě to, co je ta tuhá frakce, to je, to je v podstatě uhlí, který má... Výhřevnost. Měřili jsme teď jsme měřili uhlík z komunálního odpadu, to znamená tuhou frakci, a výhřevnost se rovná hodnotě hnědého uhlí. To znamená, pokud to zbriketizujete, tak v podstatě máte palivo z dohromady. Navíc ještě uhlík je taková zázračná věc, že váže vodu. To znamená, využití uhlíku je od stavebnictví přes zemědělství jako hnojivo, dá se s tím dělat spousta věcí.
0: A jdete vlastně na odpad, takže. A, jedete, a děláte
1: to s odpadu. No. Ptal jste se, se, co co se děje dál. Ta technologie je teďkonce ve stavu, kdy je optimalizovaná. Nemůžeme navýšit objem, nemůžeme tam dávat víc věcí, můžeme ale pracovat s s s těmi frakcemi, to je jedna věc. A potom můžeme... Teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, jak jsem o co mluvá.
0: Zeptám se, jestli vy jste mluvil o vývoji, mm-hmm. jestli existuje nějaký další vývoj, jestli se ta technologie posouvá někam dál, nebo je možné jít třeba někam posunout dál?
1: Posouvá se to. Posouvá se to na další druhy odpadů. Dneska začíná být taková situace třeba v oblasti solárních panelů. Máte solární panely, končím životnost. Je to velice komplikovaný odpad, protože tam jsou drahé kovy. Takže se snažíme třeba teďkonc nějakým způsobem to posunout, aby se zpracovávaly solární panely.
0: Kdyby si tuhle technologii chtěl nějaký zvědavec prohlédnout nebo o ní něco zjistit, je možné ji někde navštívit nebo třeba někde na internetových stránkách získat nějaké informace? Na
1: internetových stránkách určitě. Ta technologie tím, že stojí tady v regionu, kousíček kousíček od nás, tak se dá zorganizovat návštěva. Většinou to je i tak, že... Pokud máte nějakého klienta, klient to chce vidět, chce se přesvědčit o tom. Je možné i přivést si svůj vlastní odpad, nechat ho projet tou jednotkou, vidět, vidět, jak to funguje.
0: Jste s technologií spokojený?
1: Já jsem jako nadšený z technologií.
0: V Čechách se úspěšně odpouští. Máte nějaké negativní reakce, nebo házel vám třeba někdo nebo hází klacky pod nohy?
1: Nesetkal jsem se vysloveně jako s negativními reakcemi. Snažíme se to vysvětlovat jako lidem, proč to je. Samozřejmě jsou takový. Smrdí to, jsou z toho, z toho, z toho emise. Každému smrdí řek... to? Nesmrdí ne to, smrdí odpad, který tam dáváte, ale to, smrd, to bude smrdět vždycky. Technologie je tichá, eh, relativně malá, eh, bezpečná, nic z toho necítíte. Eh, obsluha je v řádech jako dvou lidí. Eh, celý to řídí systém, můžete napojit systém na mobilní aplikaci, takže vidíte online, co se děje. A,
0: takže jim říkáme, přijďte se podívat, co jiného jim můžeme říct. Na mě to působí jako velmi ideální zařízení, ale přesto se zeptám, jsou nějaká negativa tohoto zařízení.
1: Já třeba, Vím, byste to asi. Já, jako správně, já, já, já bych měl říct, jako nejsou negativy, ale oni skutečně jako nejsou negativy. Nebo zatím co se nesetkal. Potřebujete. Potřebujete spoustu věcí k tomu dalšímu, potřebujete pracovat s těmi frakcemi, eh, najít nějaký další zhodnocení, nová zhodnocení, potřebujete certifikovat nové druhy odpadu. Je tam vývoj. Eh, ale tak, jak to stojí, je skutečně eh, aktuálně použitelný eh, do jakéhokoliv regionu. Náš vývoj třeba je teď v tom, že my jsme uh, začali dělat, protože zákazníci to chtějí, uh, řešení třeba uh, kontejnerové. To znamená, celou tu technologii v podstatě dáme do nějakých 4-5 kontejnerů, dovezeme to na místo, sestaví se to a může to fungovat. Uh, je to hlavně pro zahraničí, protože ty skládky jsou po různu, je to, je to samozřejmě mobilní, u nás je to zajímavé proto, protože takovouhle technologii můžete dát do záplavové oblasti a my garantujeme třeba do 15 hodin, že se to dá odvít. A samozřejmě další věci, jako že třeba na kontejnerové řešení nepotřebujete stavební povolení a tak dále, které trvá v České republice hmm. dva roky.
0: Neplánujete třeba do budoucna nějakou? čistící loď? Něco třeba na vyčištění světových oceánů? My jsme,
1: my jsme o tom uvažovali. Jsme v kontaktu se společností, která se jmenuje 4Ocean, což je společnost, která vznikla dcerka před čtyřmi rokama, taky z nápadu, taky nějaký, je to, je to nějaký startup lidí, kterým prostě není jedno, co se děje. Oni začali sbírat plasty z oceánů plasty ale dají do big bagu a odvezej to na spálení, to znamená to. Takže my s nima teďkonc jednáme o tom, že by jednu jednotku jsme jim darovali v podstatě a nějakým způsobem začali pracovat. Takže i tak nějakým způsobem se snažíme do toho prostoru jako a
0: Já když slyším o takové technologii, tak bych čekal. že během krátké doby budete na předních stránkách světových novin. Jak to, že to tak není?
1: Já si nemyslím, že to tak není. My máme velice dobrou marketingovou ředitelku. Před týdnem jsme dělali rozhovor do Forbesu. Je to proto jednak, že musíte se starat o obchody, musíte se starat o technologii. Ta mediální stránka, Teď začíná být aktuálně jako velice upřednostňovaná z toho důvodu, aby jsme mluvili o technologii, ukazovali lidem, proč to je, ukazovali ekonomiku pro potenciální kupující no a snažili jsme se to trošku publikovat.
0: Jaká by byla ideální budoucnost erva? Jak si ji představujete, jak by to mohlo vypadat?
1: Ideální budoucnost by byla kdyby za zaprvé těch jednotek bylo víc, to znamená, skutečně jsme začali dělat něco s odpadem. Aby uh, povědomí lidí bylo o tom jako kladné a aby jsme vytvářeli nějakou komunitu lidí. To znamená, pro nás je důležitá komunita ne snad na obchody, ne snad na zpracování obchodu, ale komunitu lidím, kterým není jedno, uh, jak tady budou žít naše děti. Uh, a to nemyslím jenom Českou republiku, hmm. ale celosvětovou
0: komunitu. Já vám děkuji za rozhovor a držím palce, já jak já vám děkuju. děkuji. Mým dnešním hostem byl Miroslav Šilhan, generální ředitel společnosti Logeko